0: Also für mich bedeutet Dankbarkeit größtenteils einfach, seine Umgebung wertzuschätzen.
1: Boah, das, das ist so, so viel Negativität und so auch so negativ behaftet, so viele Probleme. Da will ich mich eigentlich gar nicht reinstürzen. Verliert
2: man da, weil man so wenig negative Seiten sieht, eigentlich Bewusstsein und die Dankbarkeit für das eigene Leben? Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Gratitude Talk in unserem äh, Thankful Podcast. Heute mit... Kathleen, ähm, unsere Jahrespraktikantin, äh, 17, 17 Jahre alt, Schülerin hier aus dem Kreis Paderborn. Und äh, wir holen uns in dieser Runde mal aus einer jüngeren Sicht eine Meinung bezüglich Nachhaltigkeit und Dankbarkeit. Äh, wie wird das eigentlich interpretiert und gelebt ähm, oder vielleicht auch nicht gelebt? Ist Verzicht, ist Nachhaltigkeit Verzicht, ist Dankbarkeit Verzicht? Ähm, viele interessante Fragen, wir freuen uns aufs Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge ähm, vom Dankbarkeitspodcast. Äh, wir haben heute wieder einen Gast dabei. Hallo. Hallo. Hi. Kathleen ist mit dabei. Kathleen ist aus unserem Team. Und zwar haben wir eine neue Rubrik. Ah ja, und natürlich, ähm, wen haben wir noch hier? Luis, Max auch Hallo sagen? Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ja, so viel zu Luis' Vorstellung. Aber Luis kennen wir ja mittlerweile auch. Ähm, wir haben eine neue Rubrik und die Rubrik heißt Gratitude Talks. Und zwar, was ist Sinn und Zweck dahinter? Wir wollen ähm, mit möglichst vielen Leuten bei uns in einem sehr in einem kürzeren Format über Dankbarkeit und Nachhaltigkeit sprechen. Und zwar, jeder oder jede interpretiert Dankbarkeit und interpretiert auch Nachhaltigkeit anders. Lebt diese anders? Ähm, sieht etwas anderes da drin? Verbindet die anders im Alltag? Und da haben wir uns überlegt... Oder haben uns gedacht, weil wir schon so viele unterschiedliche Ansichten bekommen haben, hey, wir müssen mal Leute einladen, mit denen wir genau über diese Themen reden. Und das aus möglichst verschiedenen Gruppen, Gruppierungen, also verschiedene Altersklassen, ob äh, männlich oder weiblich, ob äh, verschiedener ethnischer Herkunft, ob äh, verschiedenen politischen Gesinnungen vielleicht auch. Einfach, um auch mal zu hören, was verstehen nicht nur Luis und ich unter Dankbarkeit und unter Nachhaltigkeit und wie leben wir diese oder wie versuchen wir diese zu leben, sondern was sehen auch andere Leute. Und dafür haben wir gesagt, als erstes und am ehesten ist es natürlich sinnvoll, in unserem Team zu fischen nach Leuten. Also haben wir dabei Kathleen. Kathleen, magst du dich mit zwei Sätzen vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Vor allem, was machst du bei Thankful? Was sind deine okay. Aufgaben?
0: Also, hi, ich bin Kathleen. Ich mache mein Fachabitur in, an einer Schule in Lippstadt, mache mein Praktikum nebenbei bei Thankful bin jetzt auch ein Jahr hier, äh, mein Jahrespraktikum ist fast vorbei und ähm, ich mache viel in Richtung Webseitendesign, äh, Newsletter, mach habe mit Social Media angefangen, also da ein paar Sachen zu machen. Ähm, mach Landing Page, Landing Page, ich mache eher so also, ich arbeite so. Benedikt ein bisschen zu.
2: Assistenz. Ja, ganz
0: krasse Assistenz. So auf einmal, mach mal. Gott nee, ähm, das öfter
2: von mir? Mach mal. Nee. okay okay
1: Netter formuliert. Netter formuliert. Genau. Ja, ich bin, ich bin ein höflicher Chef. Ja, klar. Galenian.
2: Das muss ein anderer
1: beurteilen als du, Benedikt. Stimmt. Kannst du mir kurz zustimmen? Ja, ich, ich stimme dir zu. Mein
2: LinkedIn-Profil hat dir auch zugestimmt bei
1: den. Ah, mein, meins aber auch. also ja, okay,
0: super. Wie alt bist du? Ich bin 17.
2: Du wirst 18 dieses Jahr? Nächstes Im Januar. Nächstes oh, also Jahr. ganz also. krass. Ist das noch Generation Z? Z? Yes. Z? Ja, das ne? Ist mittendrin. Mittendrin. Ja. 2005, okay. deswegen. Fridays for Future Generation. Genau. Komm noch auch zu. schon ganz oft. Kommen wir noch zu. <lacht> ähm, Luis, willst du, willst du dich, auch, du musst dir nicht vorstellen, oder? Ich hoffe nicht. Okay, ich hoffe auch nicht. Ja. Kathleen, was bedeutet Dankbarkeit für dich?
0: Also für mich bedeutet Dankbarkeit größtenteils einfach, seine Umgebung wertzuschätzen und äh, generell erstmal für das Je Hier und Jetzt dankbar zu sein, anstatt jetzt immer in der Vergangenheit und in der Zukunft zu hängen, äh, was, glaube ich, ein großes Problem auch von meiner Generation oder generell von der mhm. heutigen Menschheit einfach ist. Ähm, und sich einfach erstmal ähm, klar zu werden, was man alles überhaupt hat.
2: Wertschätzung der Umgebung habe ich auch noch nicht gehört. Ja, finde ich auch
1: gerade richtig also, gut, weil ich auch selbst immer merke, man ist in den sozialen, wenn man also wenn man in den sozialen Medien sich befindet und dann halt einfach mal swiped, man ist von Umgebung zu Umgebung zu Umgebung. Oftmals ist natürlich auch bei jüngeren Leuten äh, auch so ein Vergleich immer dabei. Oh mein Gott, die ist gerade auf Malediven und äh, sieht man noch ein krasses Reel. Und dann denkt man, oh, ja, jetzt bin ich hier in Paderborn oder in Geseke. <lacht> und ähm, ja, man hat halt immer dieses... Hast du das Alles Ge außer nichts, hast du dieses Gefühl? Hast du das also? Gefühl, ist die Frage, ja. genau, hast
2: du das Gefühl, dass in deiner Generation oder in deinem Umfeld so eine, so eine gewisse Vergleichbarkeit herrscht, wer macht was oder wer ist wie weit?
0: Also Vergleich schon, ich glaube einfach äh, anders nicht unbedingt, wo man ist oder sowas, sondern eher in Richtung, ähm, irgendwie geht es der Person total super und mir geht es aber mental ja. gar nicht gut. Oder mhm. Ist da Night ein bisschen, glaube ich, schon. Also ähm, bei mir persönlich schon so ein bisschen, wenn ich das so sagen kann. Ähm, aber auch größtenteils ähm, einfach, man ist die ganze Zeit natürlich am Vergleichen. Wenn man es ja. nur sieht und irgendwie, ich sitze jetzt zwei Stunden nur auf TikTok. Ich arbeite natürlich nur, aber <lacht> das ist nicht in der Arbeitszeit. <lacht> Warum oh, sage ich sowas? Aber ähm, nee, dass man dann die ganze Zeit auf TikTok ist und man sieht die ganze Zeit, ja, der macht jetzt gerade das und hat so ein mhm. cooles Leben und möchte das auch haben.
1: Okay, also du siehst sozusagen manchmal das Glück in anderen Menschen und denkst so, hey, der hat immer gute Laune oder in den Stories sieht die immer happy aus und dann denkst du so, okay, irgendwie hat, hat Du siehst nie die negativen Seiten, bei denen denkst du, okay, Verliert man da, wenn
2: man so wenig negative Seiten sieht, eigentlich Bewusstsein und die Dankbarkeit für das eigene Leben? Würdest du der Aussage zustimmen?
0: Schon. Also okay. würde ich schon sagen, einfach weil ähm, man, natürlich denkt man dann die ganze Zeit, oh mein Gott, ich muss auch die ganze Zeit glücklich sein, was ja nie die Intention mhm. ist. Nee, nee überhaupt ähm, nicht eigentlich. Aber trotzdem denkt man es die ganze Zeit. Man kann nicht immer Zeit happy sein.
1: Also das Nein, geht nicht. Die Menschen das sind auch ist. nicht immer happy, die sind nur... Äh, also oder? Wer, egal wer das macht, auch, auch, also es ist ja wie so ein Highlight-Real, jetzt zum Beispiel Instagram. Man ja. postet ja immer nur das geile und das coole Zeug. Keine Ahnung. Ich, aber, pers ja.
0: ich persönlich finde es eigentlich immer ganz schön zu sehen, wenn jetzt Influencer auch mal zeigen, ja, mir geht es gerade mhm. halt auch mal nicht so gut. Natürlich sieht man sowas nicht gerne, aber mhm. man braucht es, glaube ich, manchmal, um auch wieder in der Realität zu landen.
1: Was ich glaube. Also ich finde es ganz interessant, dass Kathleen das anspricht mit diesem Gemütszustand. Also okay, die sieht happy aus und ich bin gerade vielleicht nicht so happy. Ich glaube, bei uns, in unserer Generation ist es richtig crazy, dass wir uns vergleichen in Bezug auf, oder vielleicht auch nur, weil wir Männer sind, keine Ahnung, aber oh, der macht das Studium jetzt schon fertig, oh, der hat äh, das Startup, oh, der ist jetzt da und da aktiv und denkst du, so, wow, okay, crazy. Ne? Also da ist sozusagen ein Vergleich innerhalb von vielleicht von einer Karriere eher, anstatt jetzt auf Gemütszustände. Also diese ich
2: schaue, vielleicht ist das Männer oder Diese Vergleichbarkeit macht es halt schwer, sich eigentlich auf das zu besinnen, was man selber hat und dafür dankbar zu sein. Mhm. Weil du siehst immer, du wirst auf, auf Instagram oder ich zumindest, Algorithmus ist ja auch hart, immer konfrontiert mit den geilsten Shit. Die Leute sind nur im Urlaub, habe ich das Gefühl. Die Leute gönnen sich nur neue Sachen. Die Leute äh, haben immer coole Erlebnisse, sind auf geilen Partys, sind mit coolen Leuten unterwegs. Und da verlierst du irgendwie den Bezug zu dem, was, was du selbst hast oder was du selbst machst. Und vor allem eine Generation, die ja sehr viel auf den sozialen Medien unterwegs ist, ist damit ja noch stärker auseinandergesetzt als vielleicht eine andere Generation.
1: Mhm. Ist dir das Be also wie Du bist ja eine sehr reflektierte Person, so wie ich dich jetzt über ein Jahr kennengelernt habe, weil du halt immer auch sagst, okay, zum Beispiel, okay jetzt äh, brauche ich mal eine Pause, putz, alles klar. Ist ja... Also zum Beispiel, dass du sofort merkst und auch in den Körper so reinhörst und merkst, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, was du gerade brauchst. Ich brauche jetzt Zucker, ich brauche keine Ahnung, ich brauche jetzt einen Kaffee. Aber äh, sozusagen, das hast du ja auch genauso bei deinen, ähm, also in, nicht nur körperlich, sondern auch für deine für meine, für deine mentale Gesundheit. Oder du sagst, okay, ich bin ja. so müde einfach heute, ist ja okay. Aber ähm, du bist ja sehr reflektiert, so habe ich die zumindest wahrgenommen, bist du auch reflektiert in Bezug auf die Dankbarkeit. Also dass du sozusagen sagst, oh krass, ich habe jetzt zwei Wochen lang, die waren irgendwie weg. Und ich habe gar nicht dran gedacht oder ich habe nichts wertgeschätzt. Oder hast du das auch? Also, ich habe das manchmal, dass ich einfach denke: ja. so Boah, jetzt habe ich zwei Wochen gelebt und habe einfach. Die Zeit war gone. Ich habe ja. es ist gar nicht, dir nie bewusst gemacht, ne? Ja, und es ist auf einmal was vorbei. So, ne?
0: Ja, also mit dem Zeitgefühl, das kenne ich ganz gut im Moment. Also, ganz schlimm. Ich habe so das Gefühl, dass. Also, wenn ich jetzt an einen Tag von vor zwei Wochen denke, bin ich mir zu 100% sicher, das war vor drei Wochen. Mhm. Äh, vor drei Monaten sogar. Ah, okay. also das ist ganz also ganz schlimm, einfach auch die ganze Zeit, man hat irgendwie doch die ganze Zeit zu tun mhm. und ist die ganze Zeit irgendwie immer nur, oh mein Gott, ich muss das Problem lösen und das und mhm. das und das habe ich noch auf meiner To-Do oder wo auch immer, dass ähm, ich mich da eher verliere, als dann dankbar dafür zu sein, dass ich überhaupt irgendwas habe.
2: Das ist mhm.
1: Es ist schwierig.
2: Ja. ja, es ist total anstrengend. also wie, wie versuchst du dann, Dankbarkeit zu leben? Wenn du abdriftest, wie, wie exakt versuchst du dann, dich zu... Also probierst du etwas oder, oder denkst du an etwas oder versuchst du einfach nur die Tage zu reflektieren? Wie machst du das? Wie startest du diesen Prozess? Du bist ja mit diesem Thema jetzt auch schon ein bisschen vertraut, da du bei uns ja. arbeitest. Ähm, ich glaube, dass auch viele sagen, sie, sie setzen sich gar nicht so intensiv mit Dankbarkeit auseinander. Aber ich glaube, so mhm. selbstreflektiert, wie du bist, ich muss mich durch nämlich anschließen, ich muss immer mal dein Alter nochmal nennen, du bist 17 Jahre alt, da bist du vielen meilenweit voraus. Wahnsinn. Aber wie leitest du diesen Prozess ein, dass du dann merkst, so nach zwei Wochen, wow, ich setze mich wieder mit Dankbarkeit auseinander. Wie probierst du das?
0: Also, erstmal überhaupt drauf zu kommen, dass man wieder dankbarer lebt, ist ja schon ein großer Schritt, finde ich. Die Erkenntnis an sich. Ja, genau, diese Erkenntnis alleine. Krass, Wow, ich bin gerade, ich bin überhaupt nicht dankbar oder ich bin überhaupt nicht jetzt im Jetzt, hier und jetzt, sondern ich bin gerade ich, ich existiere nur und mache das was ich machen muss weil habe ja sonst eh nichts zu tun das ist erstmal ein großer Schritt finde ich und äh, was ich dann meistens versuche ist dann keine Ahnung ich gehe total gerne spazieren dann abends gerne eine Runde mhm. raus weil erstmal Musik hören erstmal gar nicht auf Social Media sein erstmal zu realisieren okay ich bin jetzt äh, mal zu Hause und Guck jetzt gerade mal, wow, meine Umgebung ist doch gar nicht so hässlich, wie ich immer denke. Mhm. Oder ist auch mal schön, jetzt gerade den Sonnenuntergang anzugucken. Hör dann meine Musik und gehe dann einfach meine Runde. Das ist schon ein großer Schritt. Äh, sonst lese ich total gerne oder versuche einfach mal Freizeit zu, Also meine Freizeit zu nutzen. Du eigentlich
2: bewusst Zeit für dich selber, <lacht> ja. um Dinge zu reflektieren. Und daraus wächst dann auch so die Dankbarkeit für diese Dinge. Ich vielleicht schon,
0: auch? Ja. Einfach, boah, wenn man so nicht. dem Hobby nachgeht. Ja. Das reicht schon fast. Stark, einfach mal nicht Hammer. auf Social Media sein. Reicht schon.
1: Und also ich merke es halt wirklich: ne, dieses Offline, sich auch sozusagen mental zu fühlen, ist so gut. Also ob es jetzt einfach nur ein Sonnenuntergang ist oder auch Lesen oder so, du bist auf einmal wieder so. Du, ja. du blätterst die Seiten und du hast auf einmal so was Physisches und sich halt alles so abgespaced. Das merke ich auch voll. Und Musik, sagst ja. du, also Musik würdest du sagen, auch so ein Thema. Bei mir ist zum Beispiel Musik immer Ablenkung und ich mit Musik drifte ich immer im Kopf eigentlich weg ich und bin, bin weniger bewusst.
0: Also ich äh, kann das auch, ich denke dann auch unfassbar viel nach, aber mhm. dann in Kombination mit Spazieren gehen, merke ich dann, okay, ich bin jetzt, also so, ich bin dann ja. in so einer Gedankenschleife mhm. und merke dann auf einmal, wow, ich bin gerade wo bin ich jetzt gerade gelandet? Und dann auf einmal merke ich so, ich habe die letzten, erstens die letzten drei Songs gar nicht mitbekommen, oh, okay. so, und dann äh, bin ich auf einmal wieder da und dann äh, geht das, aber okay. dann brauchte ich auch diesen Moment, wo ich einfach auch mal wirklich nur in so einer Gedankenschleife ja. hänge, und dann wieder bin, okay, reicht jetzt auch wieder. Also eigentlich um,
2: <lacht> erstens die Erkenntnis, da hast du absolut recht, wir, wir setzen diese Erkenntnis mittlerweile schon <lacht> so als, als selbstverständlich voraus, aber die Erkenntnis ja. zu realisieren, wow, die letzten zwei Wochen sind wahnsinnig schnell vergangen, ich habe eigentlich gar nicht bewusst darüber nachgedacht, wofür ich dankbar war in dem Augenblick. Mhm. Diese Erkenntnis, also
1: ja, das hammer ist schon geil,
2: dass du das gesagt hast, die geht dem voraus. Ja, ja. das ist viel Mega. wichtiger. Also Und dann nimmst du die kann... zu sagen, ich nehme Zeit für mich, genau. um mich genau auf diese Dinge zu besinnen.
0: Ja, was ich also sonst gehe ich auch tanzen oder so, aber halt erstmal was machen, erstmal bewegen oder erstmal alleine mal... bist. Ja, auch. Okay. Also
2: lass uns mal so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit rüberkommen. Jetzt kriegen wir auch ein ungefiltertes Bild einer 17-jährigen Schülerin. die... Äh, einer Generation angehörig, die sich äh, momentan durch Fridays for Future etc. Ähm, sonstigen äh, Organisationen sehr für die Thematiken Nachhaltigkeit und Umwelt einsetzt. Ja. Vorweg, bist du politisch engagiert?
0: Äh, nicht sehr krass, einfach, weil ich, ich glaube, das kriege ich persönlich einfach nicht hin, aber ähm, ich bin schon gerne, also ich bin gerne manchmal in dem Thema, aber ich beschäftige mich jetzt nicht
2: aktiv damit, nein. Luis, du?
1: Nee, gar nicht. Ich bin, also, also wenn, du, wenn du Statements oder überhaupt... Äh, ein, ich versuche einfach ein guter Mensch zu sein und keinen Menschen irgendwie weh zu tun, und das versuche ich auch ein bisschen auf meinen Social Media zu verteilen. Ähm, aber sonst so wirklich politisch bin ich eigentlich nie. Was wolltest du noch sagen?
0: Mich persönlich macht einfach dieses, diese politischen Bilder, egal in welcher Hinsicht, total sauer. Also man mhm. ist ja irgendwie nie zufrieden. Also mhm. habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und deswegen habe ich gar keine Lust, mich jetzt selber die ganze Zeit so damit noch fertig zu machen, wenn ich so generell erstmal so mit meinem Leben klarkomme. Ist das sollte. was, was du in
2: deinem Freundeskreis auch beobachtest? Also, dass du mhm. Freundinnen oder, oder Freunde hast, die das ähnlich sehen?
0: Also, es gibt auch Leute, die sich auch sehr viel politisch engagieren, beziehungsweise auch gerne Auch bei dir im Umkreis? Ja, auch ja. politisch was machen. Auch Fridays oder manche, also ich weiß, also eher Fridays for Future an sich, eher weniger, glaube ja. ich, ähm, aber also generell auch mal gerne so politisch auch mal was machen, klar. Ähm, nur die meisten, glaube ich, schon, sind eher so erstmal kein, kein Politik. So. Kein Politik. Mhm. Aber neben die es
2: auch wahr, dass, ähm, du hast ja gesagt, es ist eine gewisse Unzufriedenheit, weil du ja nie mit einer Entscheidung 100% konform mhm. bist. Das war ja eigentlich das, was du gesagt ja. hast. Teilen das deine... Deine, deine Schulkameraden, weißt du, sehen die das ähnlich? Wird mhm. sich darüber auf dem mal ausgetauscht auch?
0: Tatsächlich relativ wenig. Äh, ja. Über Politik an sich wird relativ wenig geredet. Ähm, aber ich, ich, will, ich will jetzt keinem Wort in den Mund legen. Also ich weiß das nicht, ich kann es nicht genau sagen.
1: Ich habe ich hab das Gefühl, dass man mit einigen Entscheidungen sogar 100% zufrieden ist. Aber das Problem ist, es gibt einfach zu viele Entscheidungen. Es ist einfach so, für mich ist Politik so ein riesen, wie ein ganzer Planet, und da, da weißt du gar nicht, wo du anfangen kannst, wo du aufhören sollst. Es ist so, 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 so viele lose Enden oder so, so viele Probleme, die alle gelöscht werden müssen und wie man da irgendwie durchnavigieren muss, dass es für mich so überwältigend ist und ich mich schon fast extra davon weghalte, um zu sagen, ey, da sind so viele Probleme, da habe ich, boah, das das ist so mhm. so viel Negativität und so auch so negativ behaftet, so viele Probleme, da will ich mich eigentlich gar nicht reinstürzen, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein paar Podcasts mit Kevin, zu Kevin Kühnert gehört oder zu mhm. äh, hier dem, ähm, oh, wie heißt der, keine Ahnung, ein paar paar andere Politiker, die auch so ein bisschen in meinem Alter sind oder halt noch in einem ich Alter, wo man sich, genau, wo man sich halt so mit äh, auch noch irgendwie verbinden kann, identifizieren kann. Ja. Identifizieren kann. Und da dachte ich einfach, boah, die arbeiten da 60, 70 Stunden, kriegen nur auf den Deckel und versuchen eigentlich was zu bewegen und ihre Meinung einzustehen. Aber auch die Meinung ist so komplex, dass du wirklich genau diese Meinung kommunizieren musst an alle. Und da ist immer einer unzufrieden mit. Und es sind so viele verschiedene Punkte, die so viele Nuancen auch haben. um Also es ist für mich einfach so eine große Negativitätswolke oder keine Ahnung was, wo ich mich auch einfach gar nicht so persönlich reinbewegen möchte. Das heißt, möchte. Politik
2: bedeutet für dich eigentlich auch... Ist mit vielen Negativität behaftet. Ja.
1: Zu 90 Prozent negativ.
2: Wow.
0: Einfach weil es ja auch viele, ich habe so das Gefühl, es ist ja auch viel mehr Kompromiss. Und dadurch ist es ja auch viel. Du kannst es ja nie jedem Menschen recht machen. Mhm. Egal, was du sagst, egal was du machst, aber so dann wählst du die eine Partei. Aber dann müssen selbst die eine Entscheidung treffen, die gar nicht für sie steht, ist ja dann auch
2: ich, ich so Ich glaube, Demokratie ist immer ein Kompromiss. Weil. Eben. Mhm. Du hast Mehrheiten, du musst Mehrheiten organisieren letztendlich und am Ende musst du dich einigen, weil verschiedene Fronten aufeinandertreffen und du einigst dich auf eine goldene Mitte mhm. irgendwo. Muss man ja. Das, das, ist, das, ja das, das ist die Demokratie und da, glaube ich, gibt es dann viele, die sich damit nicht identifizieren. Aber versuchen wir das ein bisschen weiter zu erklären. Ich finde die Aussage, die hat Wumms. Also zu sagen, 90 Prozent von der Politik empfindest du als negativ, Lässt sich ja auf verschiedene Sachen zurückführen? Ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt verschiedene Gründe dafür.
1: Hat wahrscheinlich 80% mit Medienkommunikation dazu zu tun. Aber ähm, also, ne, dass sozusagen immer auch. Komm, meinst
2: du, es kommen nur negative Aussagen bei dir an? Oder. F
1: viel, wie oft wie wird über Probleme, also dann das 9-Euro-Ticket eigentlich ein Segen, eigentlich eine richtig geile Idee und auf einmal immer nur die Züge, bla bla, alle Leute da, dabei, wie können die Politiker das entscheiden, beschweren sich auf einmal die Leute, die in diesem Zug sitzen, weil sie sagen, es ist viel zu voll, warum haben sie nicht doppelt so viele Züge, ja, wo soll man die Herrscher holen und so und es ist immer sozusagen, egal was politisch, ob es jetzt so ein kleines Ding ist wie ein 9-Euro-Ticket oder was Großes ist wie, ähm, ja, Corona-Politik, keine Ahnung was, das hat jeder, da ist, ist immer bei allen Leuten sagen, okay, das war kacke, das war kacke. Ähm, so wie, so, also wirklich, ich höre nur zu 90 Prozent immer Leute, die sich darüber beschweren über die Politik, aber auch mit den Medien und nur zu 10 Prozent, wo die sagen, jo halleluja, das, das habt ihr super gemacht, hm. oder?
2: Weil, aber wo, wo meinst du, könnte eine Begründung drin liegen?
1: Weil es immer, weil es nie perfekt sein kann. Also Kannst das ist ja... Auch dieser, recht ja, und... Ja, genau. Und auch wenn es dann einen Kompromiss gibt, ist ja nie so Hey, die haben super Kompromiss gefunden, das ist der richtige Fahrplan für Deutschland jetzt. Das ist immer, wird immer hinterfragt, immer hinterfragt. Aber ich glaube, ich will mich jetzt auch nicht. Das ist einfach nur mein persönlicher war ja, jetzt mein mein, ich glaub, ich mein, weiß, mein was du Gefühl. Meinst,
2: weil dann dadurch, dass ein Kompromiss verlangt wird oder ein Kompromiss getroffen wird, wird irgendjemand etwas abverlangt. Die Leute müssen sie müssen impfen gehen. Sie müssen ähm, Steuern zahlen. Sie müssen mehr Steuern sein, sie müssen weniger Steuern sein, dürfen nur noch 130 fahren, äh, jetzt gibt es ein 9-Euro-Ticket, jetzt haben wir volle Züge, dann gibt es einen Tankrabatt. Immer wird ja, immer wird etwas von der Demokratie verlangt. Und ich glaube, wir sind momentan an einem Punkt, wo die Demokratie auch mal von dem Bürger verlangen muss und, oder auch vom Bürger verlangt. Klar, es, es ist viel und es geht auch momentan ins Geld, aber ich will jetzt gar nicht zu politisch werden. Aber ich meine damit, ähm, sind sobald, etwas, sobald etwas vom, vom Bürger verlangt wird, habe ich das Gefühl, wird es negativ aufgefasst. Ja, ja aber das ist ja also, ne? so. Ähm, das ist so, von der Demokratie wird viel verlangt. Sobald vom Bürger verlangt wird, wird das als negativ aufgefasst. Und deswegen habe ich vielleicht auch das Gefühl, könnte es sein, dass bei dir 90% Prozent negativ aus der Politik ankommen.
0: Das kann man aber gut bei vielen auch anderen äh, Themenbereichen beobachten. So Egal, du kennst deine Rechte. Aber mhm. deine Pflichten siehst du meistens nicht ein und wenn du dann was mal irgendwie einstecken musst und dann mal nicht alles kannst, egal in welcher äh, Hinsicht, beschweren sich alle sofort, weil du ja nicht alles auf einmal kannst. Absolut. Richtig Krass,
2: schwer. wie reflektiert Kathleen ja. oh ist. <lacht> das habe
0: ich äh, in der Schule mitbekommen. Das war richtig krass. Schüler wissen immer genau, was sie dürfen, aber nie, was sie so. machen müssen. Das, äh, da habe ich mit meiner Mutter selber drüber geredet. Vielleicht
2: spiegelt Recht. sich da schon in der Bildung ein Problem wieder, was mit ins politische ja. System reingetragen wird. Ich möchte jetzt aber beim Thema bleiben. Ähm, Thema war eigentlich Nachhaltigkeit, womit wir einleiten wollten. Ich wurde eigentlich ja. auf die Frage hinaus bist du Fridays for Future engagiert. Ich habe rausgehört eher weniger.
0: Ich war tatsächlich auf mehreren Demos, ja, also auch und. schon, also ich habe damals tatsächlich, oh, ich habe einmal Schule geschwänzt, <lacht> war ich ganz <lacht> blöde, macht niemand. <lacht> nee, da war ich auf einer Demo und ähm, da war ich auch oft das mit meinen Eltern, weil mein Vater selber auch äh, engagiert ist dafür, im Moment eher weniger. Ähm, da waren wir auch auf Fahrraddemos und sowas alles. Äh, wir persönlich zu Hause versuchen zum Beispiel, wir kaufen keine Plastikflaschen mehr haben auch einen Sodass Stream also wir da kaufen kommt, noch hart. Da, da kommt
2: meine nächste Frage für dich hin. Wie, wie interpretierst du Nachhaltigkeit? Was ja. bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Dieser Begriff wird sehr viel verwendet und der wird, glaube ich, auch momentan ein bisschen überdimensioniert verwendet, aber wie verstehst du als junge Frau im Leben stehend Nachhaltigkeit?
0: Nachhaltigkeit ist für mich einfach, ähm, also einfach auch äh, Sachen so lange zu nutzen, bis es halt auch, bis mhm. du es nicht mehr kannst. Also einfach ein bisschen auch, ähm, also... Nicht bisschen, immer neu kaufen. Genau, mhm. und auch ein bisschen darauf zu achten, wie viel man kauft. Also mhm. einfach ein bisschen darauf achten, dass es halt, dass, man's, dass es passt. So, dass man jetzt nicht unbedingt das das Beste, oder nicht unbedingt schon das Beste, mhm. aber halt, dass man Qualität hat, dass es nicht sofort kaputt geht und dass man halt auch... Es, also Nutzen bedeutet für mich
2: Nachhaltigkeit im Grunde genommen, ein, ein, ein Produkt lange zu benutzen. Also beispielsweise Autos nicht drei Jahre zu fahren, sondern 15 Jahre.
0: Ja, eben. Okay. Halt, oder auch dass Handys jetzt nicht nach einem Jahr neu gekauft werden.
2: Weil sie noch funktionieren.
0: Weil sie funktionieren und weil man es auch nicht braucht. Mhm. Also es gibt ja auch viele äh, elektrische Geräte, die gehen dann nach einem Jahr kaputt. Die mhm. sind dafür, ähm, die, also, die, die wurden so gebaut. Genau, die wurden so gebaut, dass es kaputt Aber geht es gibt nach auch viele, einem Jahr. Die
2: halten zehn Jahre.
0: Eben, das kommt halt immer drauf an und ähm, ich finde es halt schade, dass man dann wirklich auch sowas baut, mhm. dass es dann kaputt geht, ähm, dass man halt dass sowas finde ich dann halt, das ja, bringt das nichts.
2: Frage an euch beide, wo ihr bitte einmal nur mit Ja oder Nein antwortet, nacheinander und danach könnt ihr eure Position ausführen, begründen. Äh, als erstes an Luis. Äh, bedeutet nur Ja oder Nein? Mhm. Bedeutet Nachhaltigkeit für dich Verzicht? Ja. Kathleen?
0: Uh, ja oder nein, nicht unbedingt. Also, <lacht> ist das nie, ja, ja, führ ist nicht? Ja. Für den Punkt jetzt
1: aus, dann führe ich meinen aus. Ich, okay, äh, nicht unbedingt. Also, ich ja. sage
0: einfach, also ähm, nur weil man unbedingt nachhaltig lebt, muss man nicht auf alles verzichten. Ich finde, man sollte nur darauf achten, was man kauft beziehungsweise wie man es darstellt. So, man braucht jetzt nicht für jeden Einkauf eine eigene Plastiktüte. Man kann sich auch mhm. einen schönen Stoffbeutel kaufen. Das geht mhm. auch. Ähm, also ich finde es aber nicht unbedingt auf etwas verzichten. Also natürlich guck, sollte man mal drauf gucken, dass man nicht zu viel kauft und natürlich Hast auch Hast du das auf was
2: Gefühl in deinem Alltag verzichtest du aus Nachhaltigkeitsgründen auf Luxus?
0: Nein, dafür leben wir in einer zu groß, also zu luxuriösen Welt, glaube ich. Also dafür ist, glaube ich, das Wort Luxus. Also ich glaube, vieles ist einfach Luxus so viel mehr als das, was man hat. Mhm. Eigentlich sollte Luxus sein. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast fließendes Wasser und du kannst essen, was du willst. Mhm. So, aber für andere Leute ist es Luxus. Ich fahre ein richtig teures Auto. Ich fahre überall mit dem Auto hin äh, und solche Sachen.
2: Mhm. Das. Ja. Geil, Luis. Nachhaltigkeit bedeutet für dich Verzicht, du hast es bejaht. Ja, Erklärung. es
1: war eben einmal kurz, hast du es kurz schon angesprochen, dass die Demokratie jetzt was vom Bürger verlangt. Und ich glaube, von jedem Bürger auf dem Planeten Erde, also von jedem Menschen, wird im äh, ja, Kontext Klimawandel und im Kontext, yo, wir haben äh, hier gerade ein Riesenproblem, wird auch ein Verzicht verlangt oder benötigt, um überhaupt dieses Problem stemmen zu können. Und es kann damit anfangen, dass man sich sagt, nee, ich kaufe mir jetzt kein Auto, sondern äh, versuche Bahn zu fahren oder äh, versuche weniger zu fliegen oder versuche äh, kein Fleisch zu essen, zum Beispiel. Ähm, oder zumindest den Fleischkonsum ist zu das vermindern. Dein, ist das dein Und sobald, sobald das Leben ein bisschen eingeschränkt wird, ist es ein Verzicht oder ist es eine Einschränkung äh, der Persönlichkeit und äh, dessen, wie man sein Leben leben möchte. Das mhm. heißt nicht dass das jetzt irgendwie schlimm ist, der Verzicht, sondern der Verzicht ist notwendig, um ein großes Problem auf der Welt irgendwie zu beheben. Natürlich mhm. sind die großen Hebel in der Industrie und in der Politik, verstehe ich, nicht beim einzelnen Bürger. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt so ein Samen in jedem Kopf gesetzt worden ist und Keim, dass wir darauf achten sollten und ein bisschen nachhaltig sein sollten. Und äh, so wird jeder Bürger sich mal denken, alles klar, dann kaufe ich mal hier den Jutebeutel den und benutze den hoffentlich äh, 80 Mal, weil erst nach 80 Mal lohnt sich ein Jutebeutel im Vergleich zum Plastikbeutel. Ähm, genau da kommt es her.
2: Worauf verzichtest du?
1: Ich verzichte auf Fleisch. Das habe ich halt. Aus
2: Nachhaltigkeitsgedanken? Oder kam der Gedanke eigentlich daraus, ich weiß, lass mich Satz ausdrücken. Ja. du bist Sportler, ja. weil du hast dich auch viel mit Ernährung äh, beschäftigt. Du ja. hast mir auch von Dokumentationen erzählt, ja. ähm, die Fleischkonsum auch im Sport sehr schlecht dastehen lassen ja. haben. Kam das aus dem Sportlichen oder kam das wirklich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus?
1: Ähm, mein Verzicht auf Fleisch ist eine Kombination aus der Ethik, die sowieso schon immer eigentlich da war, die ich, über die ich halt einfach nur drüber stand, weil ich halt auch nicht genug gebildet war, um zu verstehen, oh, ähm, auf Fleisch zu verzichten kann sogar ganz gesund sein. Mhm. Das heißt, da kam der gesundheitliche, der sportliche Aspekt. Und äh, als ich dann auch die paar Dokus gesehen habe, gesehen habe, yo, was das auch für ökologische Folgen hat, war, ist es eigentlich dieses Dreieck, wo man sagt, ey, man kann es eigentlich nicht mehr essen.
2: Verzichtest du auf noch was?
1: Ich verzichte sonst auf, was gibt es noch, was gibt
2: ich, ich, ich genau, ich eigentlich eigentlich ja, jedes genau. Jahr Ja, ein neues in deinem Basketballvertrag. Du ich fliege einmal im Jahr. Langstrecke. Ja. Langstrecke. Das sind ja alles so Punkte, die in der Öffentlichkeit momentan immer scharf kritisiert werden. Zu Recht genau. teilweise auch übertrieben. Darüber lässt sich diskutieren. Die Diskussion möchte ich gar nicht führen. Ja. Aber darauf verzichtest du nicht.
1: Richtig, darauf verzichte ich nicht. Aber der Verzicht liegt dann ja darin, dass ich am Ende des Jahres sage, ich gleiche all diesen CO2, den ich durch meinen Landstrecken weil ich jetzt einmal in, in Südamerika war und keine Ahnung was. Ne, aber jetzt okay, die letzten zwei Jahre bin ich auch gar nicht geflogen. Aber wegen Corona halt. Aber jetzt werde ich wieder nach Tansania fliegen. Da werde ich alles in meinen CO2-Rechner reinhauen und merken am Ende, oh ja, okay, da muss ich halt am Ende des Jahres nochmal 1.000 Euro oder 800 Euro abdrücken, um halt Bäume zu pflanzen, die hoffentlich das CO2 wieder das absorbieren. Das aus Gewissen daraus? Ja, nur aus Gewissen. Und das ist ja wieder ein Verzicht. Das sind 800 Euro die weg sind?
2: Ja und nein. Interessant ist aber der zweite Satz war ein Aber und eine Rechtfertigung. Ja natürlich. Ist eine und eine das habe ich mittlerweile Klar. in dieser Gesellschaft, in dieser Gesellschaft, klingt sehr hochgegriffen. Ich habe das Gefühl, sobald man sich, ich sag mal, etwas gönnt, wird von einem verlangt, mittlerweile, dass du dich rechtfertigst. Warum mache ich das jetzt, Luis? Ja. Weil ich auch am Ende den CO2 mache. Ähm, das mache. Ganz ist, ehrlich, ich, das ich kann ist, das
1: jetzt auch so raushauen. Das ist komplett egoistisch. Natürlich ist es egoistisch und ich weiß es und ich müsste, man müsste so viel mehr machen. Ne? Aber ey, ganz ehrlich, da bin ich dann so, da bin ich dann halt einfach zu so egoistisch und sage, nee, das ist jetzt mein Leben, ich bin 25 ja. und ich hatte Bock drauf und das muss ich auch machen, sonst werde ich nicht glücklich. Und ja.
0: Das ist halt am Ende des Tages das Problem, besonders im äh, Thema äh, in Richtung äh, jetzt Umwelt. Mhm. Ich merke das ja, ich merke das selber, also für mich ist das einfach nur kein Verzicht, weil ähm, ich fahre Zug und Bus, eigentlich auch nur, weil ich habe keinen Führerschein, was soll ich sonst machen? Ich, äh, natürlich regt mich die Bahn auf, es fällt 24-7 ausgefühlt und man kommt immer zu spät, aber am Ende des Tages habe ich keine andere Möglichkeit, sonst fahre ich auch mit dem Fahrrad, wenn mich meine Eltern mal fahren, dann auch nur bis zum Geseker Bahnhof ähm, und sowas halt, wo ich mir halt, also ich, ich bin in meinem Leben noch nie geflogen und das ist ja auch kein Vorwurf. Es ist halt einfach, natürlich sollte man mehr machen. Ob, aber am Ende des Tages haben die Leute keine Lust, auf etwas zu verzichten oder sich zu sagen, genau. ey, ich brauche jetzt diesen Urlaub und muss dahin fliegen Und dann einfach mal zu sagen, brauche ich nicht, machen Leute
2: nicht. Aber wir sehen ja selbst, ähm, die Demokratie verlangt etwas. Ja. Es wird nach Nachhaltigkeit gefordert und wir sind auf einmal beim Einzelnen angekommen, beim Individuum und Luis hat die hat die Aufrichtigkeit, und das finde ich mit tiefstem Respekt, auch zu sagen, ich will auf gewisse Dinge nicht verzichten, ich möchte sie auch nicht missen, aber ich bin bereit, dafür einen höheren Preis zu bezahlen. Und das, 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 das finde ich, ist, ist, ist eine gute Stellungnahme. Kathleen, Klar. du sagst im Endeffekt, ähm, du verzichtest gar nicht, du nimmst gewisse Dinge gar nicht als Verzicht wahr, wie beispielsweise Bahnfahren oder äh, Fleischverzicht oder äh, auch ein youtube heute, das nimmst du gar nicht als Verzicht wahr was vielleicht auch in einem Altersunterschied vielleicht auch ein bisschen, bisschen sich widerspiegelt. Ähm, die eine Generation, Louis, sieben Jahre älter, ähm, der das ähm, ja nicht verzichten möchte, aber den höheren Preis bezahlt. Die andere Generation, die gar nicht wahrnimmt, dass es ein Verzicht sein könnte, sondern es einfach als selbstverständlich nimmt, dass es dem nicht so ist.
1: Hast du gut zusammengefasst, finde ich
2: gut. Und ich glaube, damit äh, möchte ich den Podcast auch beenden. Ich äh, danke Kathleen für unsere erste Gratitude Talk in den ersten Gerne. Reality Talk, für die erste Rubrik, wow. äh, wo wir im Team gefischt <lacht> haben. Kleiner Spoiler, wir werden äh, noch jemanden aus dem Team dazu holen <lacht> und die, äh, äh, die Meinung da mal übereinander legen. Wie ähm, hat es dir gefallen? Hat es dir Spaß gemacht?
0: Es war sehr schön. Also, es war echt kann cool. Ich bin Kathleen bald
2: als Co-Moderatorin. Ja, wirklich. Ja. Ja, ich bin auch ja. noch dabei.
0: Ja,
2: ja. Let's go.
1: Wenn, wenn, wenn wir mal wieder nicht dabei sind, ist, ist Kathleen ich und das mal. Ja. Oh, schon wieder.
0: Wir
2: sind Special Lass. guest. Mach mal. Ja, noch ich eine gehört. Aufgabe. Bin super. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, euch hat die Rubrik gefallen. Ähm, gerne äh, sind wir auch auf eure Meinung gespannt oder Ideen, Vorschläge, wen wir als nächstes dazu holen sollen. Wie gesagt, die Rubrik soll dazu dienen, aus äh, verschiedenen Altersklassen, aus verschiedenen Kulturhintergründen, aus verschiedenen Sichten, ähm, Nachhaltigkeit und Dankbarkeit uns gegenüber reflektiert zu bekommen. Und. Ähm,
1: Let's keep it rolling. Luis hat zu
2: Vielen Dank fürs Zuhören.